0: Nach der heutigen Episode weißt du, was Self-Care ist und auch die Differenzierung zu self neglect Und du lernst natürlich auch die Möglichkeiten, wie du dein eigenes Selbstwertgefühl steigern kannst. Das alles in der heutigen Episode von Bewusst Selbstbewusst. Und heute sind wir mal wieder zu dritt beisammen. Ich darf willkommen heißen, Dennis und Wolfi. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Geil, Mann. Wenn ich mit Richtig euch einen Podcast nice. aufnehmen kann, geht's mir immer gut. <lacht> das ist so schön. Ne? Das ist <lacht> auch eine Art von Self-Care, könnte man schon fast sagen. Ne? Also mit, mit Freunden ja, Zeit zu verbringen.
1: Nach meinem self neglect äh, matteproben korrigieren gerade mit nur 5 und 6ern, <lacht> ist das jetzt meine Self-Care. Oh.
2: Ey, du darfst aber, doch nicht schon die Noten verraten.
1: <lacht> oh, stimmt. Oder wann kriegen die die Prüfung raus? Montag.
0: Ja, und, heute ist, und heute ist Mittwoch, also ja, aber Woche die Episode noch. geht ja. Die Episode kommt ja am Freitag raus, also falls jetzt irgendjemand von deinen <lacht> Schülern das anhört. <lacht> vielleicht bist du es, vielleicht nicht, aber wir wollen ja nicht vom Thema wegschweifen. Wir wollen ja zum Selfcare, also Selfcare. Dennis, du bist ja auch jemand, der schon schon sehr spirituell ist, der ja auch auf seinen sein eigenes Wohlempfinden achtet, aber der ja auch, der Wolfie ist auch ein sehr bequemer Mensch und ich finde, da haben wir auch so wirklich diese diese verschiedenen Pole von Selfcare, weil man darf ja nicht vergessen bei Selfcare, also um sich selbst kümmern, da geht es einmal um die emotionale Komponente und andererseits auch um die körperliche und ich würde jetzt einfach mal anfangen und sagen, Dennis, erzähl doch mal zum Beispiel, wie du so ein bisschen zum self gekommen bist, wie du deine emotionalen Bedürfnisse mehr oder weniger als gemerkt hast, ich muss mich auch darum kümmern. Wie, wie, wie hat es angefangen und wie machst du das Ganze?
2: Puh, wie es angefangen hat, ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich mache ich das, glaube ich, schon seitdem ich 16 bin. So, mhm. also, Alter, Mann, bin ich alt, bald 14 Jahre <lacht> ja man, also bald ist er 14. <lacht> genau. Ähm, und naja, wie, wie bin ich dazu gekommen? Das hat halt damit zu tun, dass ich damals halt innerlich komplett unruhig war und unzufrieden war. Also es gab sehr viele Momente, wo ich einfach gemerkt habe, in mir drin ist irgendwie so eine Spannung, so, so eine Reibung, fast wie so ein Krieg gegen sich selbst und der kam sehr viel durch äußere Einflüsse tatsächlich halt einfach mhm. durch, durch damals mein Umfeld und Co. Und ich habe halt nach Möglichkeiten gesucht, irgendwie klarzukommen. Und da damals ich mit ADHS diagnostiziert wurde und Medikamente genommen habe, die haben aber auch nichts geholfen und Co., bin ich dann irgendwann tatsächlich eben in die Spiritualität gekommen, so zumindest die Anfänge davon, und habe angefangen, zum Beispiel zu meditieren. Und ja, ich meditiere tatsächlich seitdem ich 16 bin jetzt schon und habe dann wirklich angefangen, mich wow. halt wirklich jeden Tag mal hinzusetzen und mindestens mal, wenn es nur 20 Minuten waren, mal mindestens 20 Minuten mir selbst zu widmen. In dem Fall halt nicht körperlich, weil dieses körperliche Selfcare, das habe ich irgendwie nicht gebraucht, weil ich war körperlich nie angestrengt. Ich habe ja keinen harten Sport gemacht oder irgendwie hart arbeiten müssen oder so, sondern das war echt alles eher so mentaler Natur. Und bin dementsprechend dann halt dahin und habe mich um mich selbst gekümmert und habe mir Methoden versucht selber beizubringen, um damit umzugehen. Und das mache ich bis heute noch tatsächlich. Also bei weitem nicht mehr so häufig wie damals, weil ich halt jetzt auch mental innerlich eigentlich nicht mehr so oft Situationen habe, wo ich mich unwohl fühle, weil eigentlich mein Inneres gerade ziemlich cool ist. So, das heißt, so damals Echt war es so ein, so, ein, so, ein, so ein Meer mit, mit Wellen und Sturm und Orkan und was weiß ich. Und mittlerweile ist es halt einfach ein, ein See, der da, wo keine Welle drauf ist, so gar äh, nichts du mein, ist. Da du meinst den Typen, der dich damals gemobbt hat, das war der Orkan, nicht der Orkan. <lacht> der Orkan, genau. Alexa, stopp! Naja, und im Endeffekt, ähm, wenn ich heutzutage auch noch merke, irgendwas stimmt in mir drin nicht, dann mache ich dasselbe. Ich setze mich hin, nehme mir Zeit für mich, fühle in mich rein, führe vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Selbstgespräch und versuche so mein eigener Mentor zu sein, um mal zu sagen: Hey Dennis, nimm dich mal in den Arm, schau mal, die Welt ist nicht so hart, ähm, was, was liegt dir auf dem Herzen? Ich bin quasi wirklich so wie mein eigener bester, so also mein eigener großer Bruder oder mein eigener bester Freund oder wie auch immer. und Helfen mir da so ein bisschen durch mentale Probleme durch und das ist meine Definition von Selfcare auf jeden Fall.
0: Richtig, richtig nice. Ja, damit kann ich mich definitiv auch identifizieren. Einfach so sich um sich selbst kümmern, um das mentale Wohlbefinden, dass man sich einfach nicht gestresst fühlt, dass man einfach sich wohlfühlt in eigener Haut. Ne, weil alles andere ist ja echt schon destruktiv. Dann steht man sich selbst im Weg und allem drum und dran. Und jetzt mal zum kompletten anderen Pol zum Körperlichen. Und da der Wolfi, weil der Wolfi, einfach ein krasser Typ, so ich meine, verehrter Zuschauer, wenn du uns schon länger zuhörst, dann weißt du es, aber der Wolfi, der ist für mich wirklich die Form von Selfcare körperlich. Den Schlafrhythmus, worauf er alles achtet, also auf seine acht Stunden Schlaf, ist sein Sport mit Tischtennis. Also ich, ich nehme auch nicht viel vorweg. Wolfi, erzähl mal deine Art von Selfcare, wie du dich um dein körperliches Wohlbefinden kümmerst.
1: Ja, vielleicht ruder ich erst nochmal zurück. Und zwar bei mir hat es ja echt... Damit angefangen, dass ich ähm, dass ich auch früher sehr faul war und mhm. ähm, gemütlich war und oft immer müde und erschöpft war oder überfordert war oder auch, das ging tatsächlich bei mir auch sehr, sehr lang ähnlich wie beim Dennis, dass ich mental total überfordert war. Ich bin zwar nicht ADHS diagnostiziert, aber ich denke, dass mein Kopf auch ziemlich verrückt spielt. Also ich bin sehr schnell gestresst und bin überwältigt von meinen eigenen Gedanken und Jetzt müsst ihr ja wissen, so, mein, mein Tagesablauf ist ja im Endeffekt, ich stehe um 4.30 Uhr auf, tu dann für die Schule arbeiten, dann komme ich heim, dann muss ich die Schule nachbearbeiten, dann habe ich noch die Firma mit euch und dann will ich auch noch Sport machen. Und das ist mein Problem: ist immer wenn ich irgendwas mache, dann mache ich zu 120 Prozent, also es genügt nicht. Gut,
0: kurze Frage: Hast du dann mehr zu arbeiten, wenn du noch 5 und 6er hast oder weniger? Weniger. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> die Schüler, die, die lassen einfach ganze Seiten aus, das ist chillig. Okay, ja gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass es mich sehr, sehr stresst zum einen ähm, jetzt im Berufsleben. Aber ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Als ich nicht so erfolgreich war oder mich selbst nicht für erfolgreich hielt, habe ich mir natürlich unheimlichen Druck selber gemacht. Und der unheimliche Druck, der hat sich ja auch dadurch ausgewirkt, dass ich selber nicht dacht, dachte, ich bin nicht gut genug und ähm, ich bin nicht so effektiv wie andere oder so schlau wie andere oder so fleißig wie andere oder ich habe das nicht verdient. Ähm, und da hat eigentlich Selfcare für mich schon begonnen. Nämlich, ich habe gelernt oder gehört, wenn du dich um dich selbst kümmerst dann, und du dich wertschätzt, dann merken andere das auch, dass du dich wertschätzt. Ähm, das war so der erste Punkt, warum ich überhaupt äh, damit angefangen habe. Und ich würde sagen, das allererste, womit ich damit angefangen habe, war damals, das Fitnessstudio. Das war wohl mit Anfang 20. Da habe ich einfach gemerkt, ey, ich wiege 65 Kilo, ich bin 1,85 groß. Das ist einfach Lauch in Person. Also ich war einfach ein Lauch in Person. Äh, mittlerweile bin ich bei 85 Kilo. Ich bin jetzt keine Kiste, aber ich bin halt sportlich. Habe den Sport für mich entdeckt. Und so hat meine Self-Care mal begonnen, was das Körperliche angeht. Natürlich ging es dann auch sehr stark in Richtung Mentales. Als ich euch kennengelernt habe und ein bisschen vorher auch schon, habe ich gemerkt, so... Ähm, Klar, mein Kopf spielt irgendwie verrückt. Mein Kopf steuert ja auch meine Emotionen und meine Aktionen. Und deswegen muss ich mir und meinem Körper was Gutes tun. Und der Dennis hat mich dazu meditieren ähm, gebracht, was ich tatsächlich bis heute mache. Ähm, ich habe eigentlich gar keine Zeit dazu, aber ich habe irgendein Buch, glaube ich, mal gelesen in dem Stand, zu meditieren, ähm, zu sagen, ich habe da keine Zeit zu, ist der größte Bullshit ever, weil im Endeffekt gewinnst du Zeit dadurch, dass du meditierst. Also du, das ist. Ja, der Cost-Average-Effekt ist halt mega hoch. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe angefangen zu meditieren. Das Meditieren kann ich jedem empfehlen, der vielleicht ähm, manchmal mit seinen Emotionen überfordert ist. Ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch. Ich werde manchmal sehr wütend oder sehr traurig, je nach Situation. Und dadurch, ohne dass ich aktiv das gemacht habe wie der Dennis, haben sich irgendwie meine Emotionen von alleine gelöst. Also ich habe nie diese Selbstgespräche geführt, das, da bin ich irgendwie nicht der Typ zu. Vielleicht, ich denke sowas mir eher leise und führe da nicht einen inneren Dialog tatsächlich. Das passiert irgendwie einfach. Aber im Endeffekt, dieser Sport, dieser regelmäßige Sport, aber auch das regelmäßige Meditieren ist super wichtig. Genauso okay. ist wichtig und das merkt man auch, wenn man dann zum Workaholic wird. Es ist auch wichtig, einfach mal zu sagen, also es ist immer irgendwas zu tun, immer. Es kommt nie der Punkt, an dem ich fertig bin. Und das ist ja so ein Riesenproblem, dass man im Endeffekt immer wieder sich den Druck macht, oh, ich darf nicht chillen, weil ich müsste eigentlich noch dies machen oder das machen. Und deswegen nehme ich mir auch regelmäßig mal, ich denke, so eine halbe Stunde am Tag im Schnitt, einfach nur für mich, wo ich einfach mal sage, okay, jetzt lese ich mal mein Buch oder jetzt chill ich mich einfach auf die Couch und höre mir mein äh, Hörbuch an. Ich höre zum Beispiel gerade die, ähm, Biografie von Arnold Schwarzenegger an, auch sehr inspirierend, wer das noch nicht gemacht hat. Ähm, das ist so eine Sache und natürlich lebe ich wahrscheinlich, also ich meine, wir kennen das ja alle, das sind die Lehrer und wer auch immer uns das alles erzählt hat, alle Sachen, von denen wir wissen, sie sind schlecht, die sind ja tatsächlich wirklich schlecht für die Mentalität. Ne? Wenn es dann heißt, hört auf, so viel zu zocken, hört auf, so viel am Handy zu sein, in Social Media zu sein, zu rauchen, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, zu lange zu schlafen, zu kurz zu schlafen, sonst was. Ähm, das mag jetzt wieder nach so einem mega Klischee klingen, aber im Endeffekt habe ich es tatsächlich heute mit meinen Schülern erst darüber gehabt. Tut Sachen, von der andere sagen, dass sie gut für euch sind. Und das sind ja so Sachen wie regelmäßiger Schlafrhythmus, regelmäßige Sport treiben, gesunde Ernährung, sich Zeit für sich nehmen und Freunde nehmen und das probiere ich so als ein ganzheitliches Konzept im Endeffekt durchzuführen, weil ich gemerkt habe, dass die Benefits, also es kostet Zeit, es kostet Anstrengung, es kostet Energie, aber wie mit allem ist es so, man gewöhnt sich dran und die Benefits sind einfach der Wahnsinn. Also jetzt war es so, am Anfang musste ich mich immer aufraffen, gesund zu essen oder Sport zu machen. Mittlerweile, weil mir das Warum halt gefehlt hat, wozu das alles, wozu rackere ich mich eigentlich ab? Aber jetzt, seit ich es mehrere Jahre alles regelmäßig mache, merke ich, diesen Zustand, diesen Gefühlszustand, emotionalen Zustand, körperlichen Zustand, den ich gerade habe, den liebe ich und der supportet meinen Lifestyle und meine Ziele. Und wenn ich damit jetzt aufhören würde, dann wird's wahrscheinlich wäre ich wahrscheinlich nicht mehr so produktiv und so zufrieden. Also
0: mhm. ja, kann ich, kann ich vollkommen nachfühlen. Das ist ja im Endeffekt so diese kleinen Sachen, die wir ta tagtäglich machen, wie zum Beispiel Schlafen, Essen, also wirklich die Sachen, die wir auch brauchen, um zu überleben, ne? wenn man die einfach optimiert, ne? Da stellt sich da ein richtiger Zinseszinseffekt ein. Ne? Also, das, wenn du auf hm? Das ist halt auch eine Entscheidung, gerade mit der gesunden Ernährung. Du kannst die
1: Entscheidung treffen, zu sagen: Okay, ich höre jetzt auf mit Fastfood und Co. Ne? Natürlich kennst du das nicht. Ich bin gelernter Koch. Bei mir ging das ruckzuck natürlich so eine Umstellung. Das ähm, ist klar, weil ich direkt weiß: Okay, was kann ich mir stattdessen machen? Wo es weniger ungesättigte Fettsäuren drin, die so ungesund sind? Oder ich schaue, dass ich eher langkettige Kohlenhydrate esse und keine kurzkettigen, also kurzkettige Kohlenhydrate sind so einfach Zucker, die in Süßigkeiten oder in Soßen sind. Ähm, ja, also wir sind keine Ernährungsberatung, aber, <lacht> 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 aber im Endeffekt, macht sich mal schlau, google einfach mal, mhm. was macht eine gesunde Ernährung aus. Und eine gesunde Ernährung macht ja zum Beispiel aus Vollkornprodukte, Eiweißreich, möglichst wenig Zucker. Ja, also es fängt mit kleinen Dingen an. Du musst ja auch nicht alles mhm. auf einmal machen. Ne? meditieren ja. fang mit einer Sache an, wenn du sagst boah ey, der Dennis meditiert jeden Tag eine halbe Stunde, das kann ich mir nicht geben das, äh, also ich zum Beispiel meine Grenze ist so 20 Minuten, ich merke so nach, 20, nach 18 bis äh, 19 Minuten kriege ich es nicht mehr hin und dann breche ich auch meistens ab, ich stemme, also ich persönlich, gleich Dennis stemme ähm, einen kurzen Timer, 20 Minuten, das mache ich jetzt so, ähm, das machen wahrscheinlich die wenigsten so und dann gehe ich in meine Meditation und irgendwann merke ich, okay, ich kann gerade nicht mehr ruhig sitzen. Ich, ich will jetzt in den Tag starten, ich habe Bock. Es ne? ist halt bei mir nach dem Duschen, früh um fünf, mache ich es als allererstes, weil sonst kriege ich es überhaupt nicht hin, weil mein Kopf dann schon wieder sonst wo ist. Mhm. Und dann will ich aber auch in den Tag starten. Und das ist meistens halt so nach 17 bis 18 Minuten.
2: Ne? Das Witzige ist, was mir jetzt so auffällt, gerade je ruhiger mein Kopf wird, desto weniger Zeit brauche ich zu meditieren. Ich setze mich manchmal hin und bin nach 30 Sekunden fertig. Nach 30 Sekunden bin ich präsent und gechillt. Das ist halt dieses, was halt passiert, wenn man es lang genug macht und dann eben, wie der Kuti sagt, der Zinseszinseffekt eintritt quasi in das mhm. Ganze. Dazu noch Richtig eine kurze Sache,
1: weil der Dennis ähm, vorhin, äh, weil du ja vorhin meintest, wenn du merkst, dann ist es mal nicht so gut, ähm, dann meditierst du. Ist es jetzt so, also das ist jetzt natürlich eine Fangfrage, aber
2: ist es jetzt so, dass du sagen würdest, du meditierst nur, wenn es dir schlecht geht? Nein. Ähm, ich meditiere auf jeden Fall, wenn es mir schlecht geht, weil das ist ein Mittel, um wieder, ja, um Sachen zu lösen, mental. Aber ich meditiere auch, wenn ich merke, zum Beispiel, mein Kopf ist gar nicht bei der Sache, ich habe zu viel am PC gesessen, zu viel auf Bildschirme gestarrt, mein, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, so. Das sind alles. Meditation ist für mich immer ein Reset, konstant, für alles, was ich merke. Wie du sagst, so, wenn der Kopf halt zu sehr an, oder das Ego zu sehr in diesen alltäglichen Dingen gerade hängt, was muss ich noch tun, was kann ich machen, zack, zack, zack dann meditiere ich mit Absicht, um zu sagen, ey, Break, Pause, Stopp. Ja. ja,
1: das Gute ist auch, man kommt ja in diesen Meditationsflow rein, sodass, also mir glaubt es immer keiner, aber wenn ich meine Augen jetzt zumachen würde und sagen würde, ich denke jetzt an gar nichts, ich würde es einfach schaffen, Augen zuzumachen und einfach mein Hirn auszuschalten. Und das bringt halt die, die Übung in der Meditation. Das ist halt richtig mächtig. Ähm, ganz kurz noch zu, äh, der Kuti meinte jetzt, es ist ja wie ein Kredit, den man da ansammelt, wenn man äh, wenn man sich um solche Sachen kümmert. Tatsächlich ist es ja so, ich gehe ja nicht nur zum Sport, wenn wenn ich merke, oh, ich brauche wieder Sport oder ich ernähre mich nicht nur gesund, wenn ich merke, oh, es wäre jetzt mal wieder Zeit, sich an der, an der Zeit sich gesund zu ernähren oder oh, ich bin voll müde, ich müsste mal wieder äh, einen ordentlichen Schlafrhythmus haben. Prinzipiell ist es ja so, diese ganzen Dinge etablierst du in dein Leben und im besten Fall behältst du sie auch dauerhaft bei und nicht nur, wenn du merkst, es geht irgendwie bergab. Denn ja. dieser Flow, das, dieses geradlinige, geile Leben und diese geile, diese positiven Emotionen und dieser positive Grundzustand, den kriegst du ja nur hin durch diese Consistency, indem du im Endeffekt dir gute Gewohnheiten angewöhnst und auch dabei bleibst und nicht im ständigen Kampf mit dir bist. Ich muss zum Sport, ich muss gesund, ich muss dies, sondern das sind eigentlich, das sind Sachen, die gewöhnst du dir an und die gehören dann zu deinem Leben. Also ich stehe seit sieben Jahren, schlafe ich sieben bis acht Stunden, ich schaue, dass ich nicht weniger und nicht mehr schlafe. Wirklich, das mache ich wahrscheinlich 350 Tage im Jahr, dass ich in diesem, in diesem Fenster schlafe und stehe auch immer zur gleichen Zeit auf. Ich esse auch, ich gehe auch, ey, vorgestern hatte ich Tischtennis bis nachts um eins. Ich bin nachts um eins danach zum McDonalds gefahren, habe mir ein Big Tasty Bacon, eine McRib und Sechser Nuggets geholt. Mein Gott, das kommt vor, am nächsten Tag habe ich halt dann wieder normal und? gegessen.
0: Und das ist auch wiederum die Sache, um zurück zum Thema zu kommen, Self Care. Ab und ja. zu muss ich auch sowas zu gönnen, ist Eben. vollkommen in Ordnung. Was heute früher ich keinen Bock Scheiße auf meditieren, ist,
1: ist, dann habe ich gesagt, ja. scheiß drauf,
0: dann meditiere ich halt heute mal nicht. Das ist ja alles genau. kein Muss. Das muss sich genau. auch gut anfühlen, ne? Richtig, und da sind wir dann eben wieder bei dieser selfcare komponente Es muss sich ja für dich auch gut anfühlen, wenn, wenn du halt wirklich merkst, es stresst mich extrem, jetzt dieses Verhalten zu machen und ich will, möchte mir jetzt einen, einen Tag Pause gönnen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber jetzt zur Abgrenzung zum Self-Neglect, was du nicht machen solltest, ist, dich dann mehrere Tage bzw. Wochen lang, um nichts mehr zu kümmern, dich selbst zu vernachlässigen und dann zu sagen, naja, das ist Self-Care. Bullshit, das ist kein Self-Care, das ist Self-Neglect. Wenn du, ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Woche lang durchgehasselt hast oder hattest einen streng, eine krasse Woche auf der Arbeit und dann willst du an einem Abend beispielsweise nicht weiterarbeiten, sondern einfach nur chillen, auf Netflix was schauen, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du dieses Verhalten gleich drei, vier Mal machst oder jeden Tag nach der Arbeit, dann ist es kein Self-Care, dann ist es Self-Neglect, weil du tust dich selbst vernachlässigen. Du tust diese ganze Zeit, die du eigentlich nutzen könntest für gutes Verhalten, wo du wahrscheinlich auch weißt, ich meine, es ist keine Raketenwissenschaft zu wissen, dass Sport gut ist, dass Schlaf wichtig ist, dass äh, gelegentliche Pausen von allem drumherum gut sind,
2: aber es ist verdammt nochmal bescheuert, wenn du es halt wirklich jeden Tag machst. Hm. Ich finde, es gibt eigentlich eine Frage, die man sich stellen kann, um ganz, ganz schnell rauszufinden, ob das, was man gerade macht, Self-Care oder Self-Neglect ist. Diese Frage, fühlst du dich dadurch gerade glücklich oder hast du das Gefühl das ist was Schlechtes, was du tust. Weil ich finde, das spürt man sehr, sehr schnell im Bauchgefühl. Das schon? Es Eigentlich ist aber sollte Stil ich jetzt
1: was anderes tun, ne?
2: Ja, also genau, aber Das Problem bei der ganzen
0: Sache, finde ich, Dennis, ist, ähm, das habe ich jetzt auch in der letzten Episode von Alles Kopfsache gesagt, wir sind Experten drin, unser eigenes Fehlverhalten zu rechtfertigen.
2: Ja, ja, klar. Genau, dieses Rationalisieren, das ist halt der Bullshit. Aber ich, wenn man sich wirklich mal ehrlich fragt im Bauchgefühl, spürt man es. Also es gibt... Mhm. Ich merke es ja selbst, ich habe ja auch so eine Phase, wo ich zum Beispiel meinen ganzen Tag nur zock. Wirklich den ganzen Tag nur zock. Aber Gestern. das meistens ja, meistens nach einer Phase, wo ich <lacht> wochenlang gut auf mich aufgepasst habe. Und dann sitze ich dann da und ich weiß, das, was ich tue, ist gerade eigentlich safe nicht gesund für mich. Mhm. Aber innerlich habe ich richtige Euphorie. Ich feiere Das ist wie dieser Mac nach dem Tischtennis spielen, so man, man hat einfach Bock drauf. Es ist ein geiles Gefühl. Und dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich dann den nächsten Tag auch wieder zocken würde, dann würde ich irgendwann im Bauchgefühl spüren: So, eigentlich kriegst du gerade nicht mehr diese Glückshormone dadurch. Eigentlich ja. ist es gerade eher nur noch Zwang und so. Also, warum zur Hölle machst du das gerade? Das ist so. das ist
1: halt wie eine Belohnung für dich gewesen. Für mich ist nach meinem kranken Tischtennis-Anstrengung vier Stunden Turnier ist es meine Belohnung.
0: Ne? Ja. Genau. Man, man, man belohnt sich und man tut sich um sich selbst kümmern. Und wenn der wenn, Scheiß wenn, hat halt Dopamin. Ja, halt eben so. im Endeffekt, es geht halt ums Dopamin. Und das ist genauso dasselbe wie ähm, zu viel auf YouTube-Chill, zu viel auf TikTok-Chill, alles drum und dran. Wenn du es zu häufig machst, wenn du halt schon wirklich merkst, es gibt dir ja nicht mehr so viel, dann hör auf damit. Und versuch doch mal was anderes. Und wenn du dich jetzt fragst, was soll ich machen? Gott, gut, gut, dass du hier bei diesem Podcast bist. Gut, dass du uns zuhörst, denn es gibt verschiedene
2: Sachen. das macht er auch
0: auf YouTube.
2: Genau. <lacht> eine, eine Sache will ich noch ansprechen, ja. bevor du darauf jetzt alles ganz klar... klar. Um, weil ich finde das irgendwie witzig, das ist eigentlich schon abgefuckt, ne, was für eine Welt wir leben, dass wir uns nach richtig guten, gesunden Phasen belohnen mit ungesundem Shit. So, mhm. warum ticken wir so? Das ist echt was, das check ich bis heute nicht. So, warum ist es für uns eine Belohnung, was zu tun, was uns eigentlich schadet? So.
1: Naja, weil, weil das Mindset im Kopf noch fehlt. Also, weil, also, das ist ja jetzt die Frage. Das Mindset ist ja, okay, das gesunde Essen ist ja auch geil. Ich finde es auch geil, so mhm. ein Lachs mit Salat und äh, sonst was, ne? Aber ich finde halt auch diesen ungesunden Scheiß geil Und insofern ist es, aber ich weiß, dass es ungesund ist und, ins, und da ist nur mal eine Million Geschmacksverstärker drin, Mononatrium, Glutamat und sonst was, die unser Gehirn mhm. halt mit äh, Dopamin belohnen und im Endeffekt, ich glaube, das ist einfach die
2: Chemie, die uns da belohnt. Denn es ist ja. reine Chemie. Oder ist es ist einfach kaum. dieses zu wissen, dass es was ist, was wir eigentlich nicht dürfen und dass es den Kick gibt. <lacht> sein, ich glaube, das, das hat's ist mein mit. Leben.
0: Ich glaube, das hat viel mit einfach internen chemischen Prozessen zu tun, die ja, wir jetzt auch. nicht ganz nachvollziehen können. Und wir sind jetzt auch keine Neurowissenschaftler. Dafür könnt ihr euch den Huberman Lab anhören. Der ist sehr informativ, aber ähm, bei uns kriegst du jetzt keine Informationen, weshalb ähm, Fastfood sehr viel Dopamin ausschüttet. Ähm, genau, Self Care formen Dafür bist du ja da. Dafür hörst du uns zu. Sport. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe keinen Bock aufs Fitnessstudio oder so, dann suchst eine Sport aus, die dir Spaß macht. Wenn du jetzt sagst, äh, was für eine? Google den Scheiß. Schau mal, was dir Spaß machen könnte. Wenn du das kann man echt googeln. Ich habe das letztens ja.
1: gegoogelt. Da gab, hey. da wurden einfach 60 Sportarten vorgeschlagen. Und hm. äh, und musste googeln. So 50 Sportarten ähm, für Frauen habe ich da, glaube ich, gegoogelt. Für meine mhm. Frauen anstand. Dann da der das krankste der Scheiß drin. Frauen. Sportarten alleine, Sportarten zu zweit, Sportarten Eben. im Verein, nicht im Verein. Also da gibt
0: Oder für introvertierte Menschen, für extrovertierte Menschen. Ja. Ich meine, im Endeffekt, da wirst du schon was finden. Und auch wenn es jetzt nur das Laufen ist, auch wenn es nur das Walken ist, das Wandern oder irgendeine, betätige dich einfach körperlich. Das ist sehr wichtig. Wenn du merkst, du denkst so viel nach, dann praktizier doch mal ein bisschen Meditation. Wenn du jetzt sagst, ich bin nicht der Mensch, der jetzt hier so oben rum sitzt, es gibt auch verschiedenste Formen von Meditation. Such dir eine aus, die wirklich dir gut tut und auch taugt. Achte auch von Schlafrhythmus. Ganz kurz Schlaf zur Meditation ja. noch. Die Körperhaltung
1: hat mit der Meditation auch nicht so viel zu tun. Also im Endeffekt, ich sitze auch da mit einem geraden Rücken auf dem Meditationskissen und mache die, mach die Hände auf Om. Ne? Das ist aber halt auch vielleicht so eine Sache des, der eigenen Mentalität. Im Endeffekt mhm. ist Meditieren nichts anderes. Ich könnte mich auch auf diesen Stuhl setzen, meine Hände auf den Schoß legen, die Augen zumachen und dann meditieren. Okay, der Wolf das ist, geht weg, ist dann genauso. jetzt weiter. Ähm aber <lacht> wichtig, also ein Tipp ist halt, wenn du dich anlehnst, ich, ich knicke sofort weg, wenn ich mich anlehne. Also ich brauche meinen Rücken gerade und äh, frei, aber auch Typ-Sache ja, wahrscheinlich.
0: Für Meditationstipps gibt es auch Google. Den Dennis kannst du auch gerne anschreiben. Ich meine, wieso nicht? Ja, dann was noch? Gelegentliche Pausen. Wenn du halt ein Workaholic bist, solltest du dich auch mal wirklich mit einer Pause belohnen. Jetzt nach da kann Pareto ich dir empfehlen, Prinzip die Pomodoro-Technik. So. Meine ich ja, meine ich ja. ja. Und ähm, ich war das
1: coole, richtig coole App ist zum Beispiel WorkRave für Windows. Das macht dir ja automatisch am PC die ähm, Pausen. Das benutze ich auch viel. Und am Mac gibt ich habe es vergessen, auf jeden Fall es gibt für den PC auch Programme extra, die dir die, die, die Pausen organisieren.
0: Ja, man Stuhl fährt die ganze Zeit runter. <lacht> so, dann, was auch noch sehr wichtig ist, finde ich, was wo ich immer merke, wenn es mir kacke geht, das ist vermutlich, weil ich einfach ein bisschen zu wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht habe. Das ist auch noch so eine Sache, die du machen kannst für dein mentales Wohlbefinden. Einfach mal wirklich mit Freunden reden, denen du dich auch wirklich anvertrauen kannst, wenn du auch gerne Zeit verbringst. Also, wenn du jetzt viel auf der Arbeit bist und jetzt die Arbeitskollegen jetzt nicht deine besten Freunde sind, die das dann nicht halt wirklich zu deinen besten Kumpels gehen, mit denen man gemeinsam einen Abend verbringt, wo man wirklich nur den Abend genießt. Man unterhält sich nicht über die Arbeit, man beschwert sich nicht, sondern man redet einfach miteinander, man genießt die Zeit miteinander. Und es gibt natürlich noch tausende Wege mehr, wie du dich um dein mentales Wohlbefinden kümmern kannst. Das Wichtigste ist einfach, dir es bewusst zu machen, dass du etwas an der Situation ändern kannst und es auch wollen und hier auch wieder der Tipp,
1: bei allem, den wir geben, gehst kleinschrittig an. Ja. Wenn du wenn du trainieren, wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, ganz ehrlich, ich habe fünf Jahre lang probiert zu sagen, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Ich habe es nie hingekriegt. Aber es ist so dieses ganzheitliche. Ne? Wenn es dann nur zweimal ist, ist es auch okay. Ne? Solange es dann nicht einmal wird, ist es scheiße. Aber <lacht> Sachen, Treppen, St Treppen äh, nehmen statt Aufzug, Fahrrad nehmen statt Auto zur Arbeit, so kriegst du ja diesen ganzen Sportaspekt in dein Leben Ernährung das gleiche du brauchst nicht dreimal am Tag gesund zu essen du kannst vielleicht zum Frühstück in Zukunft gesund essen und als Snack nimmst du nimmst jetzt auch was gesundes und zum Abendessen gönnst du dir halt was du dir sonst immer gegönnt hast es muss Bei nicht einem, du musst nicht dein ganzes gehen Leben statt plötzlich Cardio. ja <lacht> oder wie der Dennis genau gute Idee feiern gehen statt Cardio Denn Dennis sein <lacht> Cardio ist Tanzen beim Feiern wozu wozu laufen wozu Fahrrad fahren Alter geh <lacht> geh Tanzen mann <lacht>
0: <lacht> Kann man oh, machen, Story. Ja. im Endeffekt es, es, es gibt viele Wege nach Rom oder es führen viel, viele Wege nach Rom schau halt, welcher zu dir am meisten passt und wenn du Probleme hast, den Weg zu finden wir sind Pfadfinder dabei, wir sind Mentoren also schreib uns gerne an, denn wir zeigen dir gerne diesen Weg, wie du mehr zu dir findest, zu deiner inneren Stärke und halt auch wirklich das Ganze nach außen manifestieren kannst das so, ist so ein großes Leute.
1: Thema, da könntest du über jeden Punkt wahrscheinlich einen eigenen Podcast
0: halten. Ey. Das ist ja echt. Vermutlich schon. Deswegen ja. halten wir es jetzt kurz und bündig. Ich würde auch sagen, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich finde, ich find der Kutter ist ein guter Leuchtturm, so im Business. Das stimmt, ja.
0: Psst. Ey, also, falls du das auf YouTube anschaust, dann siehst du auch, wie ich immer wieder so ein Stückchen nach runter runter äh, fall, <lacht> weil mein Stuhl die ganze Zeit runtergeht. Ich bin schon fast ganz unten. Aber ja, gut. Ähm, Bullshit aside, Spe Späßchen beiseite.
2: Kümmere dich, um dich. Kümmer dich ja, um dich.
1: Ganz genau, was der Dennis ja. sagt. Kümmere dich um dich. Hör auf, Ausreden zu finden, warum du es nicht tun kannst. Hör auf zu sagen, ich habe keine Zeit, äh, mich hm. um mich zu kümmern, während du abends vier Stunden den Netflix reinziehst. Das ist der größte Bullshit. Ja. Hör ich ganz oft in letzter Zeit. Ich habe ich hab aber doch keine Zeit. Ganz ehrlich, ich habe auch Zeit. Und ich habe ich hab, äh, dreimal so viel zu tun wie du wahrscheinlich. Trotzdem habe ich Zeit für mich. Aber ich hatte hm. diesen Bullshit aus meinem Leben.
0: Und das. Kann ich dir auch nur empfehlen. Ja, so wie es, im Endeffekt kümmere dich wirklich um dich selbst, um deine Wohnung, um dein Zimmer, wo auch immer du bist. Wie es Jordan P. Peterson, auch wenn er jetzt zurzeit ein bisschen in Verruf gerät, ähm, in seinem Buch 12 Roots for Life gesagt hat, räum dein Zimmer auf. Ich glaube, es war Regel Nummer 6, wie auch immer. Räum dein Zimmer auf, sorg dafür, dass sich wirklich dein Leben, dein Leben aufgeräumt ist, dass mental alles aufgeräumt ist. Und du wirst merken, diese ganzen Emotionen von ich habe keinen Bock und was, was ich was, die werden sich nach einer gewissen Zeit auflösen. Einfach, weil du dich um dich selbst kümmerst.
1: Denn, Exakt. wie sage ich als Lehrer immer und wie hat meine Mama schon gesagt? Wolfi, wir dein Zimmer auf. Das halbe auf.
0: Leben. Achso, fast. <lacht> räum
1: dein Zimmer auf. Alter, okay, kurze Story. Meine Oma kam einmal nach Hause und die, die war nur einmal im Jahr da. Und meine Mutter... Hat sich nie um mein Zimmer gekümmert. Da waren schimmelnde Teller überall und was weiß ich. Ui. Und meine Oma kam und hat den gesamten Schrank genommen und aus dem Fenster, aus dem dritten Stock auf die Straße rausgeschüttet. Alle Schubladen.
0: Ja. Wow. Krass. Möchtest du darüber reden?
1: <lacht> nee,
0: habe ich mich gerade noch so erinnert. <lacht> Alles Krass. klar, okay, gut.
2: Gut, Ruhe okay, in Frieden, Oma.
1: Ruhe in Frieden.
2: See ya. Also, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.